0: Derecho Civil 1. Unidad 5. Teoría General de los Derechos Reales. Capítulo 1. Noción del derecho de propiedad, sus límites y su protección. Observación preliminar. En algunos puntos de este capítulo debemos limitarnos a nociones muy generales, remitiendo a los tomos 2 y 3 de esta obra porque varias de las disposiciones relativas al derecho de propiedad no pueden ser totalmente explicadas y, por tanto, comprendidas, sino al estudiar el derecho de las obligaciones y el de los regímenes matrimoniales, de las sucesiones y de las disposiciones a título gratuito. Por otra parte, igualmente debe el lector consultar los tratados de derecho administrativo sobre diversas materias como las concesiones de energía eléctrica y de minas, por ejemplo, DEFINICIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Tres textos fundamentales establecen los principios del derecho de propiedad. Los artículos 544 a 546. Artículo 544. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal de que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes y reglamentos. Artículo 545. Nadie puede ser obligado a ceder su propiedad a no ser por causa de utilidad pública y previa justa indemnización. Artículo 546. La propiedad de una cosa, mueble o inmueble, da derecho sobre todo lo que produce o aumenta natural o artificialmente. Basados en estos artículos, podemos definir la propiedad diciendo que es el derecho real tipo en virtud del cual, en un medio social dado y en el seno de una organización jurídica determinada, una persona tiene la prerrogativa legal de apropiarse, por medio de actos materiales o jurídicos, toda la utilidad inherente a una cosa mueble o inmueble. Oposición en cuanto a la naturaleza específica de la propiedad, entre la tesis de la propiedad-derecho y la tesis de la propiedad-función-social. La anterior definición resuelve la cuestión de la naturaleza específica de la propiedad. Es un derecho destinado a ejercitarse en un medio social dado y en el seno de una organización jurídica determinada, por lo demás, tal fue el pensamiento de los redactores del Código Civil al declarar en el artículo 544 que el derecho de la propiedad autoriza el disfrute y disposición de las cosas de la manera más absoluta dentro de los límites de las leyes y reglamentos. Son pretextos de que para la doctrina clásica el derecho de propiedad es un derecho absoluto, una tesis reciente ha tratado de sustituir el concepto de la propiedad derecho por el de la propiedad función social. Desgraciadamente, para esta tesis, el concepto por ella sostenido no encuadra con el sistema jurídico del Código Civil, el cual manifiestamente considera la propiedad como un derecho, pero dicha tesis se basa en un postulado inexacto, ya que la doctrina francesa clásica nunca ha considerado a la propiedad como un derecho absoluto, según podrá advertirse de lo dicho a continuación. Contenido positivo y dominio de una aplicación del derecho de propiedad. Propiedad incorpórea. Para precisar el contenido positivo del derecho de propiedad deben distinguirse varias ideas. Uno, en primer lugar, este derecho encuentra su expresión en el conjunto de actos materiales y jurídicos originados por el ejercicio del derecho de propiedad. Este autoriza al propietario a recibir los frutos de la cosa, a servirse de ella y a transformarla o destruirla materialmente, a enajenar o establecer sobre ella derechos reales desmembrados de la propiedad. Por consiguiente, el propietario está facultado para realizar todos los actos materiales o jurídicos que tiendan a esos diversos resultados. 2. En segundo lugar, el derecho de propiedad se caracteriza por recaer en principio sobre las cosas corpóreas, muebles o inmuebles, pero se plantea entonces la cuestión de saber si es el derecho de propiedad, es susceptible de extenderse a las cosas incorpóreas y si existen por consiguiente las propiedades llamadas incorpóreas, como principalmente la propiedad literaria, industrial o artística, la de los oficios ministeriales y el de la correspondencia. En este, un problema que solo puede estudiarse útilmente a propósito de la noción de obligación, por tanto, haremos su estudio en el tomo 2. Pues para muchos especialistas, el derecho de autor o propiedad literaria y, de una manera general, la propiedad científica más que el derecho real stricto sensu, se reduce al derecho de crédito. De esta manera se manifiesta nuevamente la compenetración del derecho de los bienes y del de las obligaciones, haciendo sentir su acción. 612. Contenido pasivo del derecho de propiedad, es decir, obligaciones reales o propter rem, inherentes al derecho de propiedad. Tipos de estas obligaciones, deslinde, cercado y, de una manera general, las obligaciones entre propietarios vecinos o copropietarios. La noción de obligación real, muy descuidada por los comentadores del Código Civil y por los autores contemporáneos, será expuesta en el tomo 2, por oposición a la obligación personal o obligación tipo, por tanto, Solo podemos mencionarla en este lugar llamando la atención sobre ella, pues contribuye singularmente a aclarar el alcance del derecho de propiedad. En efecto, en el derecho civil francés actual existen con el nombre de obligaciones reales o propter rem. Obligaciones que son absolutamente distintas por una parte a las obligaciones personales u obligaciones propiamente dichas, y por otra a los derechos reales principalmente a las servidumbres. Esencialmente, estas obligaciones consisten en la necesidad por parte del deudor de realizar un acto positivo exclusivamente en razón y en la medida de una cosa que detenta, las cuales se transmiten en consecuencia ipso iure a los detentadores sucesivos de la cosa, sin que en ningún caso se transformen en derechos reales o en obligaciones personales. Por otra parte, la noción de obligación real está indisolublemente unida a la noción de derecho real principal, siendo esta la razón de que se encuentren obligaciones reales tanto a propósito del derecho de propiedad como del usufructo y de las servidumbres. En el fondo, la noción de abandono, de gespizement caracteriza a la obligación real en oposición a la personal. En efecto, mientras la obligación personal recae directamente sobre la persona del deudor, pudiendo ejecutarse sobre todos los bienes que constituyen un patrimonio, la obligación propter rem tiene su sede en una cosa a la cual se reduce tanto en su existencia como en su ejecución. El deudor, ante la acción del acreedor, Sólo tiene que abandonar la cosa o parte de ella para que se extinga la obligación real. Numerosas disposiciones del derecho de los bienes, es decir, el libro segundo, se explican exclusivamente por la noción de obligación real. Puede apreciarse lo anterior considerando el conjunto de obligaciones propter rem inherentes al derecho de propiedad y cuya explicación haremos en el tomo 2. Primero, la obligación de los propietarios de un muro de contribuir en la proporción de sus derechos y a la reparación y reconstrucción del muro. Artículo 655 del Código Civil La realidad de esta obligación es indiscutible, puesto que el artículo 656 declara todo copropietario de una pared medianera puede excusarse de contribuir a los gastos de reparación y construcción abandonando el derecho de medianería, siempre que el muro medianero no sostenga un edificio de su propiedad. Segundo, la obligación que tienen los vecinos de contribuir a la construcción y reparación de las cercas que separen sus casas, patios y jardines en las ciudades y barrios. Artículo 663. Es indudable que en este caso puede aplicarse el principio de abandono consagrado por el artículo 656. 3. La obligación de los copropietarios de una casa cuya propiedad esté dividida por pisos de contribuir a su reparación y construcción en las condiciones fijadas por el artículo 664, salvo título en contrario y el derecho de abandono. 4. La obligación que tienen los copropietarios de una cerca medianera de conservar la costa común, con la posibilidad de sustraerse a esa obligación renunciado a la medianería, a menos que se trate de una zanja que en forma habitual sirva para el desagüe. 5. La obligación del propietario de un seto vivo de arrancar los árboles medianeros, a solicitud del otro copropietario. Artículo 670. Sexto, la obligación para el vecino de arrancar o reducir a la altura legal los árboles, arbustos y arbolillos no sembrados a la distancia legal. Artículo 672. Séptima, la obligación de los vecinos de cortar las ramas que se extienden sobre la propiedad de su vecino. Artículo 673. Sobre la noción de obligación real o prop terrem, véase nuestro suplemento. Oportunamente nos referiremos a las obligaciones inherentes al usufructo y a las servidumbres. Límites del derecho de propiedad. Numerosas limitaciones que aumentan todos los días se han establecido al derecho de propiedad. En efecto, el Estado continuamente establece obstáculos para el ejercicio integral del derecho de propiedad. 1. Limitaciones derivadas de los derechos del Estado respecto a la propiedad privada establecidas por las disposiciones del derecho público. Numerosas son estas disposiciones. Nos limitaremos a mencionar las siguientes. a. La expropiación por causa de utilidad pública, la cual, en ciertos aspectos, por su reglamentación, es una forma de proteger la propiedad pero que constituye el signo eminente de los derechos superiores del Estado ante la propiedad privada. b. La legislación sobre las minas del 9 de septiembre de 1919 y la relativa al aprovechamiento de la energía eléctrica del 16 de octubre de 1919. Ante estas leyes no es exacto decir, no obstante, lo dispuesto por el artículo 552, que la propiedad del suelo implique la de la superficie y la del subsuelo, demostrando esto hasta la evidencia los derechos que el Estado se arroga sobre los, las concesiones de minas y de caídas de agua. Es cierto que, así como en el artículo 544, a propósito de la definición de la propiedad, el legislador del Código Civil previo esta situación en la parte final del artículo 552. La propiedad del suelo comprende la de la superficie y la del subsuelo. El propietario puede hacer en la superficie todas las plantaciones y obras que crea convenientes, con las excepciones establecidas en el título de las servidumbres. Puede hacer en el subsuelo todos los trabajos y excavaciones que juzgue oportunos y sacar de ellos cuantos productos puedan darle con la sujeción siempre a las modificaciones establecidas en las leyes y reglamentos de minas y policía. C. Limitaciones constituidas por las servidumbres legales o derivadas de la situación de los lugares. D. El régimen de las aguas independientemente de la energía eléctrica. La ley del 8 de abril de 1898, que reglamentó el régimen de las aguas, estableció a este respecto tres regímenes diferentes. Hay aguas sobre las cuales el propietario del suelo tiene un derecho de propiedad, otras de las cuales solo tiene el uso, y por último, un tercer grupo sobre las cuales ningún derecho tiene según los artículos 641 y 642 reformados por la ley del 8 de abril de 1898, las aguas pertenecientes al propietario del suelo son las pluviales y las de los manantiales que brotan en sus predios. Únicamente se limita el derecho del propietario en la que concierne a los manantiales. En primer lugar, no puede usar de esta agua en perjuicio de aquellos propietarios inferiores que con 30 años de anterioridad hubieran construido en la propiedad donde brota el manantial obras aparentes y permanentes destinadas al aprovechamiento de esas aguas o a facilitar el paso de las mismas a la propiedad inferior. Además, no puede el propietario usar el manantial en una forma que prive a los habitantes de un municipio, ciudad o aldea del agua que necesiten. Pero si los habitantes no han adquirido o prescrito el uso, puede el propietario exigir una indemnización. Artículo 642. 643 agrega. Si a la salida del predio donde surgen forman las aguas del manantial una corriente que reúna las características de aguas públicas y corrientes, no puede el propietario desviarlas de su curso natural en perjuicio de los usuarios inferiores. El significado de esta redacción Debida a la ley del 8 de abril de 1898, aparece si se relaciona con el artículo 642 que establece el siguiente principio. La persona en cuya propiedad brote un manantial puede usar a voluntad de sus aguas, pero dentro de los límites de su propiedad y para las necesidades de esta. Prácticamente estos artículos nos dicen que tenemos el derecho de uso pero no el de usufructo, ni un derecho de propiedad, tampoco poder lucrar con esto. Continúo con la lectura. Pasamos a las aguas sobre las cuales los propietarios únicamente tienen el uso. Estas son las aguas corrientes que formen riachuelos, es decir, que no son ni navegables ni flotantes, o únicamente flotables para transportar troncos de árboles. El artículo 644 declara a este respecto. El propietario de la finca por cuyos márgenes pase agua corriente que no sea de la de que declara dependencia del dominio público, el artículo 538, en el título de la distinción de bienes, puede servirse de ella para regar sus propiedades. Aquel cuya propiedad atraviese el agua puede también aprovecharla en el espacio que recorre pero con la obligación de devolverla a su curso natural al salir de su predio. 2. Las aguas sobre las cuales no tienen ningún derecho los propietarios ribereños, salvo las concesiones hechas por el Estado, son las de los ríos navegables o flotantes. El artículo 645 consagra el derecho superior del Estado sobre las aguas. Según este artículo, si se promueven cuestiones entre los propietarios a los cuales pueden ser útiles, los tribunales al fallar deben conciliar el interés de la agricultura con el respeto debido a la propiedad. Y en todo caso, deben observarse los reglamentos particulares y locales que hagan referencia al curso y uso de las aguas. Antiguamente, los derechos de libre pasto y de cañada limitaban a los propietarios en cuanto al derecho de cercar sus propiedades, pero ya no en la actualidad. Artículos 647 y 648. Y este fue el punto 1 de limitaciones derivadas de los derechos de Estado respecto a la propiedad privada establecidas por disposiciones del derecho público. A continuación, segundo punto, que es limitaciones al derecho de propiedad resultantes de los principios generales del derecho privado. En este dominio encontraremos dos grandes categorías de limitaciones que erróneamente se confunden bajo el nombre de abuso de los derechos. En realidad, el abuso del derecho, que estudiaremos en el tomo 2 a propósito de la responsabilidad, es una noción particular que demuestra esencialmente que el derecho de propiedad no puede ser absoluto. El abuso del derecho o ejercicio de un derecho aunque sea el de propiedad sin utilidad para titular y con fines esencialmente nocivos, tiene por efecto hacer incurrir en daños y perjuicios. Pero, al lado del abuso de los derechos, existen límites necesarios al ejercicio de los mismos. En rigor... Pueden concebirse derechos absolutos en cuanto al principio, pero cuando se trata de asegurar el ejercicio de estos mismos derechos, hay límites que deben imponérseles. De lo contrario, diversos derechos de propiedad se encontrarían constantemente en conflicto. Al referirnos al abuso de los derechos, veremos cómo se oponen y diferencian estas dos cuestiones. Siguiente punto, siguiente limitante, recordemos, punto 1 eran limitaciones derivadas de los derechos del Estado respecto a la propiedad privada establecidas por disposiciones del derecho público. El punto 2 lo acabamos de leer, que fueron limitaciones al derecho de propiedad resultantes de los principios generales del derecho privado. Y siguiente punto, número 3, limitaciones derivadas de las cláusulas de inalienibilidad. Los propietarios es lícito, pero en medida muy restringida, declarar no solo inembargables sus bienes, sino también inalienables. Estudiaremos en esta materia en el tomo 3, a propósito del régimen total de las liberalidades en general y de las sustituciones permitidas, como también del tomo 2, al tratar las condiciones ilícitas. Lo siento, están, está así explicada la antología, yo le estoy dando una lectura, trato de ser objetiva, pero sí llega a chocar un poco de, oye, estoy leyendo una antología, no el libro completo, pero continuaré leyendo. Siguiente punto. 614. Noción de copropiedad. Noción de copropiedad. Sus aplicaciones. Medianería. Casas divididas por pisos o apartamentos pertenecientes a varios propietarios. Derecho de superficie, distinción de la noción de copropiedad y de la indivisión. Noción de copropiedad, sus aplicaciones, medianería, casas divididas por pisos o apartamentos pertenecientes a varios propietarios. Derecho de superficie, distinción de la noción de copropiedad y de la indivisión. La propiedad se distingue esencialmente de la indivisión. En efecto, la copropiedad es un derecho real perteneciente colectivamente a varias personas sobre una misma cosa individualizada. Por el contrario, la indivisión sirve para designar una universalidad, perteneciente también a varias personas, pero que es una universalidad con carácter propio y que no goza principalmente de un régimen orgánico o, si se prefiere, organizado. En el tomo 2 precisaremos este punto al referirnos a la noción de patrimonio y a la teoría de las universalidades de hecho y de derecho. Nuevamente nos referiremos a él en relación con las sucesiones y la partición, por tanto aquí únicamente consideraremos la copropiedad. La copropiedad es una modalidad del derecho de propiedad debida a la pluralidad de sujetos para un mismo objeto a semejanza de la solidaridad e indivisibilidad, las cuales son modalidades de las obligaciones, debidas a la pluralidad de sujetos ante la unidad de la obligación. Los redactores del Código de Napoleón siguieron en esta materia un método muy estimado por ellos. Consagraron una noción fundamental bajo la forma de una aplicación particular de la misma, en textos también particulares y especiales en sí mismos. Analizaremos estos textos, pero indicaremos antes que su naturaleza específica es diferente. La propiedad es susceptible de una duración indefinida o perpetua, en tanto que la indivisión es esencialmente provisional, encontrándose traducida por el artículo 815 del Código Civil. Esto comprende imponiéndose la copropiedad como una simple manera de ser del derecho de propiedad y postula al mismo título la eventualidad de una duración indefinida independiente en absoluto de la regla establecida por el artículo 815 del Código Civil. En este punto interviene una concepción del derecho de propiedad que ha pasado inadvertida por mucho tiempo, aunque no ha sido desconocida. Mucho se ha contado con la unidad de fisionomía del derecho de propiedad, viendo sobre todo su expresión en la exclusividad de las facultades del propietario sobre las cosas de su propiedad. En esta forma se olvidaba por completo el objeto del derecho de propiedad, para no tomar en consideración sino al sujeto del mismo. En efecto, para esta concepción la propiedad aparecía dotada de un alcance de aplicación tan sencillo como inmutable pero constituía esto una mera ilusión. Hubiera sido suficiente compensar en la medianería de los muros y cercas, en la inalienibilidad de los bienes totales o en la condición jurídica del patrimonio familiar establecido por la ley del 12 de julio de 1909, para advertir que, en muchas ocasiones, triunfa el objeto sobre el sujeto en la caracterización de las manifestaciones del derecho de propiedad. Sea de ello lo que fuere, nos limitaremos a mencionar la medianería de las cercas y de los árboles, de las casas pertenecientes por pisos o por apartamentos, o varios propietarios, y por último, es derecho de superficie la medianería de las cercas en ampliarse reglamentada por el Código Civil en el artículo 653 a 673, a los cuales remitimos en cuanto a los detalles. La medianería de las cercas no es sino la noción de copropiedad aplicada a las mismas. El artículo 653 consagra el principio. En las ciudades y en los campos, toda pared que sirva de separación entre edificios en toda su medianería o entre patios y jardines, y aún entre cercados en los campos, se presume medianería si no hay título ni señas que pruebe lo contrario. El artículo 666 establece el mismo principio tratándose de las cercas. Los artículos siguientes precisan los derechos y obligaciones de los copropietarios del moro medianero. Mientras el Código solo dedicó un artículo, el 644, al deslinde, hizo toda clase de explicaciones sobre la medianería. Por nuestra parte, únicamente señalaremos la consagración por el Código con motivo de esta materia de la noción de obligación real. En los artículos 655-656 667. El código pone a cargo de los diversos copropietarios los gestos de conservación y reparación de los muros medianeros y de los cercados en general, pero agre agrega que los propietarios pueden liberarse de esta obligación renunciando a la medianería. El artículo 664 al cual remitimos se refiere a la división de casa por piso o por apartamentos entre varias personas. Dicho artículo establece las obligaciones a cargo de los diversos propietarios. En la práctica, esta reglamentación convencional de copropiedad, además de las diversas aplicaciones de la noción de copropiedad, debe mencionarse el derecho de superficie, mejor dicho, la situación jurídica resultante para los inmuebles del derecho de superficie. Supone esto que dos personas diferentes son propietarias del suelo y de los edificios o plantaciones existentes en aquel, se ha discutido la existencia legal del derecho de superficie. La jurisprudencia, empero, la ha consagrado haciéndose de él una propiedad inmueble y perpetua, como la propiedad en general. La consagración legal de este derecho se ha deducido del artículo 553 que dice todas las construcciones plantaciones y obras hechas en un terreno o su fundo se presumen realizadas y a sus expensas por el propietario y que pertenece a éste, salvo prueba en contrario. Modos de protección de la propiedad. Reivindicación. La propiedad es protegida por la acción de reivindicación. Sin embargo, también es protegida por la reglamentación sobre la expropiación por causa de utilidad pública. 3 de mayo de 1841, reforma por el 25 de junio de 1915, 6 de noviembre de 1918 y 17 de julio de 1921. Establece toda clase de medidas destinadas a impedir que el propietario sea perjudicado. Por otra parte, se limita a desarrollar el principio planteado por el artículo 545, estableciendo que la expropiación solo es procedente por causa de utilidad pública y mediante una justa y previa indemnización. La verdadera protección de la propiedad en el terreno meramente civil consiste en la reivindicación. Es esta la acción en virtud de la cual una persona reclama la posesión de una cosa de la cual se pretende propietaria, únicamente que esta acción solo es verdaderamente eficaz respecto a los inmuebles, debido a lo establecido por el artículo 2279. Artículo 2279. Tratándose de muebles, la posesión vale título. Por el contrario, se estima que la propiedad de los inmuebles no se pierde por el no uso. En consecuencia, por mucho tiempo que una persona abandone un inmueble que le pertenezca, podrá siempre intentar la acción reivindicatoria si la propiedad de aquel no ha sido adquirida mediante la prescripción por un tercero. No deja de ser discutida esta cuestión. El problema estriba en la prueba que ha de rendir el reivindicante cuando no se funde en la usucapión, la cual es un medio de prueba absoluto. La jurisprudencia, que es muy numerosa, ha distinguido diversos casos. Primer caso. Las dos partes tienen títulos de propiedad. Si estos emanan de la misma persona, se resuelve la cuestión por la prioridad de la transcripción. Si emanan de personas distintas, debe en principio mantenerse al demandado en la posesión. Segundo caso, solamente una de las partes tiene título. Si esta parte es el demandado, conservará la posesión. Si en cambio es el actor la parte que tiene el título, se ordenará que se le restituya el inmueble a menos que la posesión del adversario sea anterior al título de aquel. Tercer caso, ninguna de las partes tiene título. Se mantiene al poseedor en posesión si esta es lo suficientemente caracterizada para conducir a la usucapión. Conviene advertir que en esta materia se entiende por título tanto las sentencias y participaciones como los actos traslativos de propiedad.